0: Sim, no ar telescópio de número 104. Eu sou e dou meu graça e paz a Andrea Santos. Tudo bem, Andréa?
1: Olá, olá pessoal. Um prazer estar aqui gravando novamente mais um episódio com vocês. É sempre um prazer.
2: Muito bem, e dou meu Shalom Adonai a Rodrigo Quintan. Ô, oh, rapaz, paz e bem pra você aí também, muito bom. vou olá pra todos vocês aí. Shalom Adonai. Eu que, depois dessa, tem que pedir o árabe do Joab, senão, menos é, que isso, é O Joab, eu vou oh, jo.
0: meu salam
2: aleiko, Joab. Ah, agora sim. Responde, Jo, responde. Aleiko salam, Rabide. Ah, glória a Deus, aleluia. <risos>
0: Infelizmente o podcast é só áudio Para as pessoas não estão vendo essa sua barba Cada vez mais volumosa e bonita Mas, Sedosa tá é. Seja bem-vindo de volta Hoje o Joab, como membro aqui da, da bancada Membro honorário do telescópio Está aqui para conversar com a gente Seja bem-vindo
3: recebe, Obrigado. irmão Opa. Recebe esse, essa cadeia Que você tá é. <risos> E também recebendo
0: Qual que falta os, As saudações
4: <risos> é,
0: <risos> no Namastê
2: é, gostei Priscila. Também. Combina, 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 é, combina Estamos recebendo
0: Priscila Diakov Para conversar conosco sobre Comunicação não violenta Seja bem-vinda, Priscila, obrigado por aceitar nosso convite E se apresente para o pessoal aí Que não te conhece
4: Ah, que legal, obrigada, namastê <risos> é, Sim, eu estou aqui super feliz de estar Conversando com vocês E vou bater bola com o meu parceiro Joab, <risos> sobre esse tema, né, Jo, que tá tão Sim. atravessando, assim, Poxa. a gente, nosso coração, então, obrigada, gente, obrigada aí pelo espaço, né, vamos, vamos nós, vamos
0: nessa. Maravilha. O Brasil e o mundo vem vivendo uma era de extrema polarização e intolerância, situações que imaginávamos jamais acontecer novamente têm sido cada vez mais comuns. Por vezes o que consideramos gentil, nobre, honrado, tem sido taxado como ser otário. Termos como você sabe com quem está falando, ou eu tenho berço, ou eu sou amigo do primo, da vizinha, da namorada, do cunhado, do fulano de tal, são argumentos utilizados em discussões em que quem grita mais alto parece ser o mais correto. Qual a saída para tal situação? Como expor sua opinião sem se impor? Como não nos tornamos maus na tentativa de combater o mal, para responder todas essas questões e todas é. as outras que vão surgir, a gente trouxe a Priscila, que é especialista em comunicação não violenta. Bele um assunto texto. que por todos esses motivos, obrigado. Belo texto, boa. Abi, é, a gente tem <risos> refletido, né, e julgamos ser um tema tão urgente. A Priscila pode uhum. começar falando para gente o porquê que a comunicação não violenta é uma alternativa para todas essas situações que a gente tem experimentado aí como sociedade, e até falar para a gente como é que ela embrenhou aí nesse, uhum. nesse, nessa especialização tão importante.
4: Legal. Ah, é ótima pergunta. É, então, eu conheci a CNV, né? Vamos falar CNV porque é um nome bem grande, na, num contexto de formação de mediação de conflitos, porque eu sou, eu sou formada em Direito, né, eu trabalhava com essas questões do Direito, com academia, universidade, e aí, é, enfim, dentro de mim sempre um inconformismo, uma inquietação com esse caminho da disputa, do litígio, especialmente nas relações interpessoais, como um caminho muito destrutivo mesmo, né, de, de resolução dos conflitos. Foi quando, então, a mediação veio. Há uns 15 anos atrás, assim, o Brasil foi se abrindo a isso. Coisa que lá fora já há muito tempo acontece. E aí eu falei, não, isso é para mim. Eu quero essa formação, né? Vamos ver o que, que é. Muito novo ainda no Brasil falar de mediação de conflitos, né? As pessoas acham muito legal, mas elas não sabem bem para que serve, é, qual que é a necessidade, como acionar isso. E ali eu conheci que a gente chama de formas pacíficas de solução de conflito, né? Meios alternativos. E nesse grande é, universo, eu conheci, me encantei, fui chegando mais perto da CNV, né? Que é esse trabalho que foi escrito pelo Marshall, que foi um psicólogo e mediador, né? Uhum. E desde então, eu venho pesquisando mais, conhecendo mais, fiz algumas outras formações, até com o Dominique, né, que é alguém aí que tem feito aí algumas alianças com o Joab, que eu acompanho também, uhum. e, e só, isso só vem assim, me encantando, sério, falando mesmo assim, eu digo que foi revolucionário para mim, né? e aí depois vendo isso nas relações, é, a alegria só vai aumentando. De fato, a gente vive esse tempo, como você traz, da hostilidade, da, da polarização, da intolerância em relação às diferenças, e eu penso que mais até do que a própria comunicação, eu vou falar um pouquinho dela hoje também, mas assim, a gente está falando de uma questão anterior, que para mim é a questão cultural, né? a gente tem uma cultura de resolver os nossos conflitos exatamente desse jeito, e agora está muito evidente, e especialmente também pandemia, com essa hiperconvivência, é, ficou muito difícil né, é, a gente propor caminhos que são caminhos do diálogo, caminhos de reconciliação. As pessoas estão muito no limite mesmo né, da sua capacidade de tolerância é, relacional. Isso a gente tem visto, eu acompanho essas pesquisas, é, o índice de divórcio só aumentando no Brasil, fora do Brasil, e interessante que a razão é exatamente pela divisão das tarefas domésticas. Eu li isso, que uma das é, principais eu... razões do divórcio nesse momento tem sido essa. Que interessante, né? É, isso me fez pensar o quanto nós somos incapazes de fazer acordos, né? E eu acho que a pandemia jogou luz nisso, né? Isso sempre foi necessário, né? sempre foi importante. Só que com a pandemia ficou urgente. Então, acho que é isso, assim, a gente ir transformando, eu estou muito comprometida com isso, eu sei que o Jô também, transformando essa cultura, né, que é a cultura da disputa, da comunicação violenta, da hostilidade, da intolerância, numa outra cultura, que é a cultura de paz, né, que são outros meios de, de solucionar as nossas diferenças pelo diálogo, pelo respeito, pela escuta que busca compreender o outro. E aqui, então, já falando um pouquinho mais da CNV, ela é uma, trazendo aqui para esse nosso contexto, uma super ferramenta para a gente, né? Entender. Ela é muito além que isso, muito além disso, né? Mas assim, ela também é uma ferramenta. E eu penso sim que as nossas relações podem ser muito impactadas pela CNV, que é esse que fala de um outro jeito da gente se relacionar. Né? Então, para mim é muito mais que isso, é muito mais que uma técnica. É um outro jeito de estar nas minhas relações, é um outro jeito de, de olhar para as diferenças, reconhecendo as diferenças, não buscando eliminá-las, né? mas reconhecendo e, a partir disso, encontrar caminhos. Então, eu, eu acho que a gente vai aprofundando no decorrer da conversa, mas meu, minha introdução. <risos>
0: Maneiro. É, ô, João. E vou te perguntar uma coisa que é curiosa, assim, para mim, porque eu não sei se a gente, nós temos nos tornado cada vez mais violentos na forma como a gente se comunica com a internet e tudo mais, ou se a internet, a tecnologia só expôs o que sempre teve lá e a gente talvez não tenha percebido antes, né, talvez antes a briga ficava restrita a um grupo muito pequeno, ao boteco, depois você vai para casa e não se vê mais, ou a um é, clube, é. ou a igreja, e agora tá todo mundo numa mega sala desgraçada, onde você se encontra com quem, de forma alguma, parece ter qualquer tipo de conexão para diálogo.
2: Já é, é pra você acha na mão, cadeira, é, porque... tacando
0: tá <risos> tá o molotov... Já e... se encontra com,
2: com, com sangue nos
0: Exato. É. Você acha que a internet só expôs algo que nunca. Deixou de ser o brasileiro era um homem é o um homem cordial e de repente nos últimos 10 anos se tornou um filho da mãe cordial, incordial? É. Ou, na verdade, a gente sempre foi esse lixo e, e agora só a gente já tá percebendo.
2: Tô achando sua comunicação é. muito violenta, Hernani. Né? <risos> Tô meio revoltado. Eu vi uns posts de internet
0: antes de entrar no ar e falei, meu Deus do céu. Me, me ilumina. Né? Os me me aluneia, irmãos assim, irmãs. Cara. É, os
2: amados. Um abraço, amados. Você um abraço você pra vocês.
3: Chá, <risos> Mas fala aí. Você do um <risos> o que eu acho, cara? Eu acho que essa parada do homem cordial define bastante do ponto de vista cultural. Isso aí sempre foi uma falácia. Na, a cultura brasileira, desde sempre, é uma cultura basicamente conservadora e emocionada, que opera na emoção. O que acontece agora? O que acontece é que você vê na linguagem, quando aparece essa coisa do ah, porque esse negócio de politicamente correto, vamos bater... É, é esse desenvolvimento, essa carapaça do homem cordial que já estava... Destruída, era só uma aparência e que agora ela, ela veio à tona, cara. E aí, olhando para um outro lado que eu acho, gente, que é o seguinte: quando eu faço essa. Eu demarco essa coisa do cons, do, do conservadorismo, não significa que é negativo e que o, o progressismo é positivo. Significa que o progressismo também é tão violento quanto o conservadorismo. Uhum. Significa que nós somos um povo inflexível. Sim. Uhum nós somos um povo inflexível quando a conversa diz respeito à moralidade. Uhum. Entende isso? Então, assim, é, eu acho de verdade que tudo isso aí já estava, mas ela foi, foi, foi borbulhando, foi borbulhando, abriu-se uma, uma clareira e tudo isso veio à tona. Agora, eu acho de verdade, eu concordo demais com a Pri, que pandemia, isolamento social incapacidade de lidar com as próprias emoções. Vê? Meu, como assim? Divórcio por causa das tarefas que, meu, não, não dividi ainda, gente. Uhum. Uau, entende? Aí, explodiu. Eu acho que tem esse fator e eu diria que, eu, que é uma coisa que sempre me perturbou, inclusive dentro da igreja, essa ideia de que o conflito é a última barreira antes da violência. Entendi. Essa é uma falácia que é é quase redundante, é É uma falácia fatal Por que não? O conflito é o lugar onde a gente se acerta Mas se a gente teme o conflito, aí a gente chega nesse nível que você se torna, né? da, da internet Porque não aprendeu a conversar, briga Então, assim, olhando de maneira bem superficial A gente não foi ensinado a fazer bom uso do conflito, que é natural
1: é visto como negativo, né? Exato. Somando,
2: aí, somando só um pouco da, da fala do Jô, somando a fala do Jô, é, é um dado importante assim que até fala um pouco sobre essas questões do divórcio. Como pastor, a gente tem a gente tem recebido muito no nosso gabinete gente com vários problemas. Aqui na nossa comunidade tá aos montes, né? A gente tá uhum. dividindo assim entre os pastores porque tá tá, tá pesado demais. Mas um fato, um dado importante, é que antes da pandemia, o número crescente de divórcios na terceira idade era gigante. E uhum. agora, depois da pandemia, o divórcio tem se tornado comum nos mais jovens. Uma análise interessante que foi percebida é o que quando idoso, o casal se encontra mais em casa. Ele só tem eles dois. E aí eles passam a conviver mais tempos os dois. Uhum. E aí, aquele tempo que eles tinham antes de indiferença, ele some na, na terceira idade, e portanto surgia então o divórcio na terceira idade. Agora, os casais foram obrigados a ter esse convívio que antes era só na terceira idade. Antes, então parece que a pandemia, na verdade, ela acelerou o processo de divórcio que já acontecia antes. Talvez uhum. é um, um, uma maneira de analisar esse fenômeno aí, só para somar aí com a fala
1: é uma coisa. Enquanto a Priscila tava falando e o Jabi também, eu fui anotando algumas coisas aqui. Primeiro, retomando um pouquinho né, do que a Pri disse, de fato, né, aqui no Brasil, e puxando de onde surge um pouquinho, pelo menos eu tenho a mesma formação que a Priscila. E a gente tinha o que a gente chamava de cultura da sentença. Aqui no Brasil, o brasileiro uhum. é muito litigioso. E isso uhum. é até hoje. Tanto que as áreas que a gente tinha como arbitragem e mediação é meio que passado, assim, na faculdade. assim Ah, tem um tal de arbitragem e mediação aqui, viu? Uhum. Mas o que dá dinheiro é o litígio. Uhum. É, uhum. Isso. Sempre
2: mamou. Sempre mamou. é Sempre mamon,
1: sempre mamon. É sempre, sempre. Mas ainda assim, é, o litígio que a gente pode ter e que o que poderia ter, o que é visto do litígio, não precisa ser como algo negativo, que é o Joab falou do conflito que é negativo. Uhum. Porque se você for pensar no direito, quando você vai, é porque você tem questões legais que uma parte não concorda e outra. E ainda assim, você pode ter uma mediação ali naquele Deus. período. Uhum. Eu acho que... Até pensando um pouquinho é, a questão cultural mesmo, né, que a gente tem falado, eu não sei, a gente tem uma sociedade, os modelos organizacionais são muito pautados em ego, hierarquia e poder e medo, isso a gente vê em todas, no, no meio corporativo, dentro dos lares, dentro da igreja, isso é algo, enfim... E isso é desde muito tempo. Tem um livro muito legal que se chama Reinventando as Organizações. Uhum. E ele fala muito sobre os estágios da consciência humana e quanto isso vai impactando nos modelos né, organizacionais na uhum. sociedade como um todo. E a gente vive esse binômio, né, certo e errado. Então, eu tô certo, você tá errado. E o conflito, ele sempre é visto como algo negativo. A palavra já ai, isso. não vou nem brigar aqui. E não necessariamente é brigar, é realmente pôr um espaço para entender. Porque justamente cada um de nós tem uma cultura, um histórico diferente. Um pensamento diferente. E isso não é… isso sempre foi. Eu não posso discordar, discordar é ruim. E não é, uhum. é na verdade o que nos uhum. torna plurais, né? Isso. Quanto aumentou… Gostei, gostei muito
4: do que você falou.
1: Em relação à, à internet, enfim, né? Eu sempre trabalhei muito com essa parte de direito e te novas tecnologias. E eu sempre falo, e, e os meninos estão cansados de, ou de ouvir falar, a tecnologia é apenas um meio, né? Ela não é um fim, ela é um meio. E se a gente for pensar que o acesso à internet está cada vez maior e a gente entra nesse meio de pandemia que, assim, muitas pessoas estão aí num... É, trabalha durante o dia ou às vezes... Né, não tem um trabalho ou vai se vai descansar a mente descansar a mente é consumir mais informação né porque você não pode sair de casa então ou você vai ver algo na TV ou você vai ver o que é a rede social Nossa. então acho que a gente perde um pouco que até o Nani falou Antes, você discutia ali na mesa de bar, mas você tinha um, um espaço, você tinha um, um, até um prazo de reflexão. Porque você ia para casa, e ali no meio do caminho, ou no outro dia, você tinha um prazo de reflexão. E hoje, na internet, não. Tudo você tem que... Ge... É, a gente vive um momento de muita ansiedade. Então, tudo você tem que ter uma resposta pronta. Porque se você não tiver uma resposta, como que você não tem uma resposta para ah, isso? O ambiente da
2: lacração, né?
1: Exato. Isso. Você não tem nenhuma exigência. Da é.
4: Você
1: não pode achar o meio termo e falar: olha, isso eu não sei. Eu, geralmente, eu sou como, como né, advogada, eu sempre penso: ah, mas eu acho que tem os dois lados. O advogado
2: lados. gosta eu, de eu lacrar, é isso
1: aí. É bem <risos> a, a
2: lacração é uma comunicação extremamente violenta.
1: Muito <risos> violenta.
2: Total.
1: Total. muito violenta. E aí, assim, a gente tá muito, como eu disse, nesse espaço aí das emoções a flor da pele, e que a gente se viu, todo mundo dentro de casa, tendo a lidar com questões que não eram tratadas. A questão, assim, do que te agoniza, o que te deixa ansioso, o que te deixa nervoso, o que. que... Isso não era visto. Quem trabalhava das 9 horas da manhã até meia-noite. Isso não era visto. A gente teve que olhar para si, olhar para o outro, ver tudo que tava errado, o que tá errado. Quem mora sozinho olha para si cada vez mais, onde não tinha medo. Quem mora junto tem que olhar tudo de todo mundo porque a gente passava mais tempo afastado. Então, acho que isso é, acaba que a gente vai agora tem que lidar cada vez mais, né? Então, eu vejo até por mim, assim, depois pensando, e eu, o Rodrigo passou até pra gente o site da Pri, fiquei lendo ali algumas coisas, falei, nossa, eu me vi em várias questões, né? Principalmente a <risos> parte de, eu quero responder, e a gente tem que se segurar para não fazer isso. Então, é um exercício, a gente tá tendo, assim, um grande exercício. que
2: a que ela faz o dever de casa, né? André,
1: pois pra... é, Nossa exemplo, Uau. <risos> Só Mas é Nós
2: estamos chegando a o final A gente Essa menina foi elogiada pela Marina Silva ah. Pelo ah. Edirinei ah. Pelo Antônio é. Carlos, que falta mais tempo.
4: <risos> é. E Não você precisa. é uma legítima representante feminina nesse é. podcast. Estou Aleluia. muito
0: é. orgulhosa. Seu ouvinte, papal da André agora onde você estiver é falta
2: de pé, onde vocês estiveram ouvinte. É isso aí. Imagina, é você isso, andando é. na rua, André, você vê
0: alguém é. aplaudindo sozinho assim com o fone de ouvido, você sabe que é você.
4: Essa é a Lula. Tá ah, é um... Sim, é. Vou fazer a lei. Pra demonstrar, uh, eu falo. Muito é. boa sua contribuição, singular eu, eu fiquei com vontade de reagir a um monte de coisa Posso ir, gente? Posso falar?
0: Bora é,
4: Sabe, André, uma das coisas que mais me impactou Quando eu conheci a CNV Foi exatamente a percepção A respeito do conflito então, a CNV, ela olha para o conflito não como algo a ser evitado, não, não com essa conotação negativa, mas como expressão das nossas diferenças. Então, assim, é um outro olhar. E aí eu gosto porque pode ser mais leve, né? A gente pode olhar para o conflito, para as divergências, como algo que é natural de gente plural. E aí também começam os nossos problemas, né? Porque eu não sou uma extensão, o outro não é uma extensão minha, e tem muita gente que se relaciona nesses termos. E eu gosto muito da, da, da CNV, enfim, de todos esses métodos, porque eles trazem uma, uma ideia a respeito de paz, que eu acho bem importante. Paz não é ausência de conflito, né? Então, paz não é um namaste, né? Não é esse estado zen. De que, então, está tudo bem. E tem muita gente que tem essa expectativa, né? Especialmente nas igrejas. De que Sim. o conflito deve ser evitado, porque, assim, pode romper os laços. Pode ficar pior. E, e eu acho que, assim, a gente perde a oportunidade de tratar muita coisa, né, Jô? Tratar Sei, as diferenças e, e crescer a partir é. das diferenças. Porque, pelo menos, não é assim que eu leio a palavra, né? Quando diz que ferro afia ferro, falando da palavra de Deus da Bíblia, ferro afia ferro e tantas orientações a respeito do escutar o outro, a respeito da importância de escutar primeiro, antes de falar, para você não passar vergonha, não ser precipitado. Eu amo esses versículos todos. Então, acho que é, a palavra, ela nos orienta, a respeito dessas habilidades, assim, dando para a gente ferramentas para a gente se relacionar bem, de uma maneira harmônica. Né? Então, para mim, a paz, quando eu penso e falo desse lugar da cultura de paz, é essa harmonia do leão e do cordeiro, sabe? Que a Bíblia diz, em Isaías, que eles vão conviver. E o leão sendo leão, e o cordeiro sendo cordeiro. A gente não quer que todos os, os cordeiros sejam leões, né? E, e sucessivamente... Então, acho que é, 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 é ir para esse lugar de reconhecer as diferenças, de legitimar as diferenças, que a cultura de paz faz, né? E a CNV, lindamente. Mas eu lembro, gente, quando eu conheci a CNV, assim, pela primeira vez, uns oito anos atrás, eu lembro que eu tive um preconceito. Eu não sei como foi para o Jô esse contato, mas eu tive um preconceito porque eu falei assim, nossa, eu vou, vou ver do que se trata, mas assim, eu não sou violenta. Eu sou uma uhum. pessoa ponderada, eu não sou essa pessoa violenta. E para quê, né? Assim, que desconstrução foi isso? Porque a violência que eles é, significam ali no, no contexto do livro, ela é muito mais ampla e abrangente. Aí eu falei, uau, como eu sou violenta, né? Como eu sou violenta na minha comunicação, na forma que eu interajo. Então, foi, foi transformador, né?
0: Essa era uma, uma próxima pergunta que eu ia fazer, assim. A gente já é velho meio estragado. A gente já cresceu numa
2: cultura... Não, não é. Ah, fale por você. você. não é você. Não, a gente já fale cresceu numa cultura, é, é. na né? escola... Por né? Fale por Como você. João. Estou no auge da minha vida aqui, vivendo o clímax <risos> dos meus 33 anos. Me deixa em paz aqui. Como o
0: João falou, a escola não é um ambiente em que estimula esse tipo de conflito já Muitas vezes, né ou na maioria das vezes, ou pelo menos nas minhas experiências. Não foi um espaço... Em que Sim. isso foi fomentado e estimulado, né? A igreja, por mais estranho que seja... É, dependendo da igreja ela também estimula isso ela estimula a submissão à autoridade a não questionar é, não toca no ungido do senhor o Rodrigo já falou isso para muita gente aqui eu falo isso falou para mim inclusive não venha discordar não venha discordar do pastor é.
3: e, e tudo mais então assim é. a
0: gente já tá né a gente é. não é aquela criança que graças a Deus hoje nós podemos aqui por exemplo aqui em casa eu tento estimular meu filho de outras formas para que ele lide com esses conflitos de uma outra forma, ou vou me esforçando para isso, porque também é um desafio diário. É, gente, ou as pessoas com quem a gente convive, dá para mudar? Assim, é, não é um caso perdido? E outra pergunta, e aí vocês podem dividir a Pri e o Jô, se quiserem um, um ping pong aí, é se dá para fazer isso de forma unilateral. Então, eu... Dentro de uma comunicação não violenta, tentando me comunicar com o um satanás do outro lado do celular que tá me atacando, né? Eu consigo? É possível isso ou é melhor cancelar?
2: uma alma bem perturbada hoje aqui no nosso. É. Não, eu tô tá. aqui fazendo uma terapia, tô me ah, abrindo. Tá botando para fora, expulsando os
1: demônios. Tá expulsando não, eu entendi, os demônios. Eu queria muito esse tema, ele já é.
2: queria... foi
0: eu, eu, eu que propus o tema. Tá precisando ali, de um divã. Tá precisando ah. de um divã.
2: Olha, é. ah. 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 deixa
3: eu falar. Eu acho, que, eu acho que é legal isso que você trouxe. Eu vou aproveitar o finalzinho da fala da Pri, porque eu me lembrei de uma coisa importantíssima, assim, que é um um dos princípios filosóficos não só da comunicação não-violenta, mas da não-violência em si. Uhum. Que é essa ideia de que o que é ser não-violento? É você ter uma postura diante do mundo, das pessoas, da realidade, pensando que a realidade não pode ser definida por uma única versão. Isso é não-violência. Não-violência é quando alguém fala assim Deus, aí se fala Ah, tá, Buda... Uh, mal, é, o islã também tem o deus ah, deus, entendi violência é, só tem um deus e olha que interessante que não é o tom não é o tom de voz é a postura eu posso ser violento evangelizando a pessoa pode dizer assim Opa. obrigado obrigado eu já tenho, Krishna é meu deus e aí eu falo, por que nem não sei se vocês viram a senhora que encarou um, um rapaz afetivo num lugar esses dias aí, que tá errado, uh, tá errado, porque Deus diz, a Bíblia diz, então eu acho que... Dar mais? É... Não, não foi essa irmã, não foi outra, <risos> que a pessoa disse, disse exatamente isso, Deus disse que estava errado, então eu acho que esse ponto é importante, gente, porque amplia mais ainda, porque uma coisa é a experiência da comunicação não violenta no nosso dia a dia, é outra coisa é a experiência da comunicação não violenta num ambiente como a Pritrata, que tem outras demandas e complexidades. Outra coisa é você receber o, o tal do satanás te ligando. Entende, Hernani? Porque, assim, uma coisa é uma construção de relacionamento onde a não violência começa a fazer parte e os dois começam a entrar num estado de autoconsciência. Uhum. Outra coisa é um momento de conflito, como eu vivi esses dias no Pão de Açúcar, pertinho de casa, que o, o, o segurança foi para cima de uma menina que ele achou que tava fazendo alguma coisa, e na minha mente, naquela hora, eu assim, pô, cara, você entende de comunicação não violenta. Só que ali eu tive que ter uma postura, que é outro passo importante da comunicação não violenta. Comunicação não violenta não é ausência de assertividade e de força. Uhum. E eu me interpus entre o segurança e a menina e falei assim, você não vai bater nela, eu, eu fui firme. Agora, no momento do conflito, nem sempre você consegue essa agilidade. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que é uma construção, tem como mudar. Cara, eu mudei. A primeira vez que eu peguei o livro que eu escrevi na mão, eu falei, que lixo. Por quê? Porque é totalitarista, não abre espaço para o debate, está cheio de ponto de exclamação. No final, fala Jesus, fala como Paulo diz, mas, cara... Ah, nem cara... Vou comprar, então, eu. Não, melhor não comprar mesmo <risos> Pega é, rapaz, a versão nova. Compra, aqui, compra, compra é,
0: assim, ajuda nós aí. Ajuda o é, já é, rapaz, é, demais.
3: É, entende, Hernani? Então, assim, é isso que a Pri disse. Ah, eu não sou. Cara, primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre comunicação não-violenta, eu me senti ofendido, Pri. Uhum. Parecia... Sabe quando aqueles sermões que você vai assim e o pastor começa a falar e falar fala, é pra mim? Então, foi com a comunicação não-violenta. Só que a minha reação foi... Esse negócio pagão aí de Gandhi, esses caras aí Que nem sabem quem é Deus e tal E eu, literalmente, gente Eu fechei a porta e nunca mais Raquel foi fazer um curso Volta e traz o livro Eu nem me lembro Bom TDAH que eu sou Nem lembrava disso aí Quando eu peguei o livro, comecei a ler eu falei, Meu Deus, que curioso, isso uns três anos depois Nossa, que curioso Fui aprofundando, fui pesquisar Achei Dominique, achei não sei o que cara, por que, que eu não vi isso antes? A Raquel esperta. Ei, você já tinha visto é que você é muito preconceituoso. Qual era a palavra? Muito inflexível. Então, eu acho que tem um ponto que é muito importante. Sempre há, Hernani, possibilidade de mudança. Mas é um processo bastante doloroso, cara. É muito ruim ouvir de alguém que você não abre espaço para dúvida que você tem certezas absolutas o tempo todo. Meu, que teólogo que não tem? Hum. Né? Então, acho que tem esse ponto. Reforço. Personalidade não... forte,
0: né? Isso. É, é o signo é não... também, fala, não, eu sou de escorpião. É. <risos> eu já estava conversando, abriu parênteses eu aqui, jogar. conversando com a, uma colega. Uma colega de trabalho, eu nem sei se foi um escorpião Só tô falando o signo certo, o sargitário, sei lá Mas é. daí ela falou, ah, fulano é de é de sargitário Aí eu falei, é bom quando o signo é um alvará Pro outro ser grosso, escroto Isso. E poder falar o que ele quiser falei, Ah, o que é que eu quiser. sou, é aí, Mas e, e quando, aí?
2: E quando o signo é, é equilibrado e você não é? Tipo, libra
4: é. Eu...
2: Eu tava... eu dava um podcast eu inteiro só sobre, tava... sobre,
4: tava... aí. sobre
2: <risos> as incongruências. Né? Astróloga, astróloga é. Vou
0: chamar um é. Mas, ô, Pri, fala aí: é possível uma comunicação não violenta ou uma cultura de paz de maneira unilateral partindo da gente, indo de encontro uhum. a pessoas ou uma sociedade que vem em massa violentamente respondendo?
4: Uhum. É interessante, essa é uma das perguntas que eu mais é, recebo. Se é possível eu responder a violência, de que forma? né? Sendo violento ou não violento? Então, assim, é, o que eu queria falar antes, até resgatando uma pergunta sua, eu realmente acredito que nós não fomos ensinados, porque a gente está falando de algo que é cultural, né? nós não fomos educados para essa convivência, e eu acredito que nós podemos aprender essas certas habilidades que vão aí nos capacitar né, para estar nas relações desse jeito. Mas lembrando, como o João mesmo falou, que tem uma tomada de consciência, que tem um processo de muita desconstrução. E eu, imagina, eu venho do direito, eu também sou alguém que, é, que precisei olhar para esses dogmas, todas essas crenças e poder fazer essa transição é muita dor, né? Como o João falou, Sim. mas para mim é um caminho que é sem volta, né? E então eu acho que vai muito disso também, né? Do quanto você está disposto e disponível para esse novo, né? Porque como eu disse, revolucionou primeiramente a mim para que, então, depois isso transbordasse nas minhas relações e que isso virasse também o meu fazer profissional, né? Então, eu realmente acredito que certas habilidades podem ser aprendidas como uma escutativa, como uma fala mais assertiva, né? Eu, eu acredito que todos nós podemos aprender. Então, é tempo para todos nós, né? Mas sabendo de que isso tem aí, como eu posso falar, que tem, assim, uma implicação, né, Sim. nesse processo. E sobre o que você falou a respeito de ser unilateral, então, eu, eu, eu recebo essa pergunta assim, é, como é que eu converso com alguém que é violento? Como é que eu converso com alguém que não escuta? Como é que eu converso com meu marido que não fala comigo? E assim sucessivamente. Então, é, eu, eu, eu hoje, assim, eu, eu posso dizer que eu não pensava assim há um tempo, mas eu também venho elaborando tudo isso, todo esse tempo nosso de... De pandemia, de antes de pandemia, eu penso o seguinte, a minha resposta hoje é, depende de quem é o meu interlocutor. Né? Então, por exemplo, uh, nas redes sociais, eu muito provavelmente escolho uma outra estratégia, né? eu não respondo, porque a sensação que eu tenho, a percepção minha, é que ali ninguém quer dialogar, que né? as pessoas querem simplesmente cuspir é, os seus posicionamentos. Sim. Agora, se a gente está falando de relacionamentos de intimidade, de convivência, é, me parece que há, sim, um possível caminho aí a ser trilhado. Então, primeira coisa é você poder falar disso, desse desconforto, né, desse incômodo, para o outro. Vamos imaginar que seja meu marido, que seja alguém da minha família, enfim. É, eu posso dizer para o outro, olha, é, eu não me sinto escutada na nossa relação. Né, isso para mim é importante porque gera conexão uhum. né? eu posso, você pode sinalizar isso para o outro olha, é, eu não me sinto acolhido né, nas nossas conversas porque percebo que as suas respostas são, sempre, são, são respostas mais com, com julgamento com crítica enfim, eu acho que a gente pode fazer isso, mas é o que eu estou dizendo. Depende de quem é o meu interlocutor, depende do contexto. Nesse momento de pandemia, eu raramente tenho feito isso pelo celular. Eu acho que as telas são muito sabotadoras dessa boa comunicação. Então, eu mudei também um pouco assim, a maneira como eu interajo no, no, nos grupos de WhatsApp, e dos mal entendidos possíveis que eu vi, que acompanhei, enfim... É, mas é, é aquilo, né? Diálogo é uma atividade essencialmente humana, né, gente? Então, presencial é insuperável, né? As mediado pelas telas, há aí inúmeros, inúmeros obstáculos, né? empecilhos para que isso não seja de uma maneira razoável. Então, assim, falei de, de, uma, de uma forma um pouquinho mais prática, mas que que é um pouco isso do que eu penso assim. Agora é, fica é muito difícil, difícil se for unilateral o tempo inteiro, né? Então também acabo eu hoje trabalho com mulheres, hoje eu trabalho com mulheres que são vítimas de violência. Também não uso o CNV com elas, como o João falou, porque ali a gente já passou desse momento de que era possível o diálogo, né? A gente já está falando da violência, da violência que foi é, concretizada. Então ali é outro tipo de, de estratégia, outro tipo de intervenção. Eu preciso defendê-la, defender a sua vida, a sua dignidade, a manutenção da sua existência. É outra conversa, percebe? Porque é isso que está sendo colocado em questão. Ô, ô, Pri, Mas sendo unilateral o tempo inteiro é difícil.
2: O Pri, deixa eu te fazer uma pergunta assim, baseado nisso que você falou. É, é, é possível, então, ouvindo, reagindo à sua fala, é possível? confrontar uma pessoa de maneira não violenta, assim, entenda o que eu estou falando, um com, confrontar de, de forma não violenta, uma exortação não violenta uhum. é, é, diante de alguma situação por exemplo, complicada, não, a, não já na, as vias de fato como o João usou de exemplo, mas é, é, de maneira assertiva, mas porém não violenta. Eu, eu queria entender assim, existe um caminho aí tipo, de exortação, que eu vou usar uma palavra bem eclesiástica aqui,
4: bem gospel, é, bem, gospel. Você gosta. Existe, a bem
2: gospel, a exortação, gospel. a exortação, mas é gospel. É, é. É. Existe essa exortação não violenta, esse caminho de exortação não violenta, porque ouvindo vocês falarem, o que eu tenho na minha cabeça é que talvez todas as exortações que eu tenha feito sejam bem violentas até aqui. Que eu acho que é um desafio para a gente é, diante de algumas situações bem complicadas, a gente segurar os ânimos e entender qual é esse caminho aí que é proposto na CNV.
4: Olha, eu vou responder como mediadora, tá? Aí depois eu deixo essa bola com o Joe aí, como teólogo, para ele fazer algum tipo de arranjo. Até, Brito, então...
2: deixa eu só complementar aqui. Até pensando, por exemplo, que é, na, nas falas de Jesus, por exemplo, no, no Evangelho, hum. é, você, você viu assim, você, tem um momento icônico na, na, no, nas falas de Jesus, ou nos momentos de Jesus, que você vê com um, alguém irado, que é o, quando ele vai diante do, dos religiosos, dessa classe maravilhosa que atravessa os milênios e chega até nós e derruba as mesas uhum. e tudo mais, né? E, 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 e puxa o chicote e vai assim de fato. Ali eu acho que ele jogou fora a CNV. Mas antes <risos> disso, você vê que ele tem uma ele, ele estabelece um tipo de comunicação diferente até. Aliás, uma comunicação até que tem a ver com a tradição judaica a qual ele pertencia, que é a da reflexão profunda. seja Você se responde contra a pergunta e tudo mais. Então, tentando fazer um paralelo aí só, tá bom? Desculpa aí por interromper. Uhum.
4: É, eu gosto muito, assim, de pensar nesse modelo que que é Jesus. Me inspira demais. Jesus como um bom escutador, né? Ele era alguém que estava entre as pessoas e as escutava sem querer impor nada, né? Sim. Uhum. É, essa é uma das coisas que me toca muito, em Jesus. Ele não tinha respostas do tipo, ah, então agora, é, faça assim, faça assado, sabe? Então agora, irmã, vê se você... Não, ele falava, tá bom, vai e nos prejudique mais, sabe? Segue tua vida, viva da melhor forma possível, né? Essa, essa é uma das coisas que me tocam muito, Jesus, a partir disso que o, o Jô falou a respeito da não-violência, é, tem um, um, alguns episódios que me chamam muito atenção por exemplo Jesus perguntar para um cego o que quer saber é, isso
2: que tu é fantástico
4: isso é genial pensa é. o cego falando
2: está de brincadeira né Jesus
4: é. É que, é. que se um fosse você está ilusiona né
0: quero um é. É. <risos> então, então, que eu eu não eu não fazer. Fazer é um guia
3: então dá a bengala não eu não eu não vai fazer é. assim <risos> ó... Onde está Jesus para eu chutar ele? Se ele fosse cego, <risos> você está aqui? Não,
0: é uma Está de Bricks, né, Jesus? É, é rapaz. Estou aqui gritando igual um maluco. Né? É, mas
4: eu, eu acho isso, gente, sério. assim, Agora, pensando, para mim, é, o, que, o que isso me ensina? Que postura essa de Jesus me ensina? Que ninguém é óbvio. né? Ninguém é ah. óbvio. É o outro. É somente Uau, o outro fantástico. que pode dizer o que ele quer. O que ele quer. Né? O que o importa, o que é que importa para o outro, né? Então, dentro também disso que o Jô traz a respeito dessa visão que não pode ser unilateral. Então, irmão, provavelmente você foi, sim, é, muito violento nas suas exortações, como todos nós aqui, né? E essa nossa tradição de comunidade, infelizmente, <risos> ela é extremamente violenta nas relações, né? no trato disso. Como eu Talvez pensando de maneira prática aqui, eu quero, vamos refletir juntos, tá? Eu penso o seguinte, como mediadora eu te questionaria, qual é a necessidade sua para essa exortação? Eu primeiro uhum. gostaria de ouvir isso de você. Né? Assim, que necessidade é essa que é sua, que te faz querer ou precisar, ou achar uhum. que precisa, exortar o seu? Uhum. Né, eu começaria desse lugar, porque a, a CNV ela propõe esse caminho inverso, né, Jô? Isso é incrível. Total. Assim, antes de você ir lá e, e a Bíblia também fala, né? Antes de querer tirar o que está no olho do seu irmão, uhum. olha aí para o uhum. seu, né? Então, assim, antes de eu pensar em exortar o meu irmão, que necessidade é minha essa? Então, eu, eu tenho que olhar para mim. Né, precisa ter essa tomada de consciência Essa autopercepção não Então essa necessidade, sim Então é isso que me move Então a partir desse lugar da minha necessidade Eu posso me colocar Que vai ser de uma forma é, Que não é Que não, não vai ser escutada como um julgamento Porque você vai Ixi. se implicar Nessa tua fala Você vai não. falar em primeira pessoa Você não vai dizer assim, olha irmão Vê se sim ainda aí, porque gente já se viu a irmã aí Só na balada Você vai falar assim, olha eu estou incomodado ou eu estou preocupado, porque tenho essa necessidade de saber ou de, enfim...
2: Me perdoa, André.
4: Ai, meu Deus Você do céu. percebeu
2: esse feedback vai, aí, Vai né? haver arrependimento. Oh, vou feedback.
4: falar mais, André, vou falar mais. Vai André. Hoje é um dia. Isso. André, gabinete, André. Ah. Elas menina, estão se unindo, é. elas
2: estão se unindo, Rodrigo. É. Essa, é, é, eu elas estão se unindo. Nada. Essa igreja que você é frequenta nada. aí, ninguém te exorta. <risos> Meu Deus.
4: Então, ô jo, a gente Seja tá falando grande. de um outro... Seja grande, não me conhece. Eita, Lele. Mas é uma outra liderança, né, Joe?
3: Sim, sem dúvida. E sabe o que eu fiquei pensando enquanto a Pri falava, gente? Que tem um ponto, assim, muito essencial também quando você olha para a CNV, é que ela tem um aspecto que é intrapessoal, que é isso que a, Pri, a Pri Pô, você vai exortar qual é a sua necessidade, é intra. É tem o interpessoal, fantástico. o inter é como isso que é intra se espalha ou como que o inter afeta o, o intra. E tem o sistêmico. Quando o Hernani traz a preocupação dele, eu acho que o Hernani está trazendo muito nível sistêmico, isso. que é importantíssimo para a gente uhum. discutir. Que no nível sistêmico, bicho, não dá pra conversar. Vou dar um exemplo assim, é, vou atirar no escuro. Não dá pra conversar com o um ministro. Eu ia falar da educação, mas não tem, né, gente? Já faz um tempão. Com qualquer tem, ministro. Da educação tem, não tem noção, da educação doidão lá do, da, ah, da é? viteriana. Nossa, meu Deus, não dá pra você. Era melhor não ter alguns, mas esse é... tem. O okay. que eu estou querendo dizer é que não dá para você, você chegar nessa discussão sobre como está a educação do Brasil pensando é, no, em conversas só em nível intrapessoal e interpessoal, uma questão sistêmica muito maior. Agora, também estou com a Pri, que a gente tem que responder essa pergunta. Essa relação que tem naturalmente conflito é uma relação que vale a pena? Se vale a pena, é possível a gente reaprender a se comunicar. Internet cara, não são relações que valem a pena. Não, não dá para discutir, não dá para levar o conflito para o nível da, uh, do aprendizado. Acho Nossa, que bicho, tem esse assim, lado
2: também. Assim, cara, deixa eu te falar, vou ser bem sincero aqui com é. vocês. Estou fazendo mestrado em aconselhamento, mas assim, nenhuma matéria de aconselhamento traz esse NV... Como uma das, das, das cadeiras para ser conversado. E, cara, isso é essencial, velho. É uma pena. É essencial. Aconselhamento pastoral tem que passar por isso, cara. Tô ouvindo hum, gente, eu tô assim, desesperado. Porque assim. Outras isso outras tem
1: profissões tem, tem, também que deveriam uma... ter...
2: Não, mas eu tô dizendo assim, tô puxando sardinha pro meu hum. lado aqui. Porque... Tô tentando pensar qual profissão não seria importante. Porque... Não, sim, é, <risos> é lógico. Não, tô falando sério. Mas assim, sim. eu tô puxando aqui pro meu lado, pensando é... assim que. Como que a gente não tem isso? Porque é uma coisa mais que essencial isso, mais que urgente. Acho que no início a gente falou sobre isso. Se é, isso já era um comportamento de antes ou a pandemia trouxe e revelou algumas coisas. Realmente, a pandemia revelou muitas coisas, mas eu também acho que o ambiente que nós estamos hoje chancela esse tipo de comportamento violento. Sim. Né? Então, Sim. Isso, é, isso é muito complicado. E, e dentro da... É, tirando agora o fator eclesiástico, gospel e terrivelmente evangélico que nós nos encontramos em que há muito tempo em que nós tivemos vítimas e vítimas desse jeito violento de se exortar, de se confrontar é, é, o pecado, uhum. e nós não, não soubemos ter tato com isso, né e, e muitos, eu, eu perdi muitos amigos, é, é, perdi nesse sentido assim, de afastamento, traumas por conta de comunicação violenta de, de líderes, entendeu que não souberam tratar da maneira que deveria então assim eu acho que não é só imprescindível, como urgente e necessário, isso uhum. que a CNV Sim. entre como cadeira dentro desses aconselhamentos, dessas matérias teológicas para quem quer ser pastor, quem quer ministro. E eu estou falando isso agora novamente puxando a para pro meu lado, porque eu também concordo que isso caberia em qualquer tipo de carreira profissional e qualquer tipo de assistência ao outro, né? Como é a proposta da
3: CNV. Uhum. Oh, só para encerrar meu raciocínio, Rodrigo, olha que, que curioso, né, cara? Porque a CNV basicamente quer dizer o seguinte, o Marshall vai dizer isso, ó, nós somos naturalmente habilitados para dar e receber com compaixão. Que em qualquer púlpito que você... Se você falar isso, os caras vão falar e o pecado! A nossa teologia já é uma teologia que parte do não. Então, primeiro ponto, aí eu beijo a mão do Gandhi, de todos os orientais, porque eles estão na frente, como a Bíblia hebraica está na frente da gente. Então, o primeiro ponto é, de verdade... Nós, nós gostamos de dar e receber com compaixão, o que quer que seja. A pergunta do Macho sempre foi, na pesquisa dele, por que algumas pessoas permanecem naturalmente ligadas a esse a esse lugar de dar e receber e outras pessoas optam por um caminho de coerção, de uso da força nas palavras ou física? E aí o Macho descobre, ele entende, não é que ele descobre, se desvela para ele que é crucial o papel da linguagem, Rodrigo. Hum. É não é só o que fala. Não, quer dizer não é só como fala, mas o que fala. Quando a Brit pergunta assim, qual é a sua necessidade? Se eu soubesse isso quando eu era adolescente, meus pastores iam crescer demais, porque quando o cara viesse falar da menina que eu tinha ficado, eu falar, mas qual é a sua necessidade em <risos> me repreender por conta da menina que não deu certo no namoro? Olha aí, porque porque olha, o que, que o Sim, Marshall está pensando? Eu Porque ela é minha filha, rapaz. <risos> <risos> Porque eu sou o pastor da igreja, pô. <risos> Estou pegando a minha filha, se eu Puta, Gente, olha que sério isso. O que o Marshall está dizendo é o seguinte. As nossas diferenças, as nossas estratégias para suprir as nossas necessidades nos separam. Uhum. Mas quando a gente descobre as nossas
1: necessidades, é nas necessidades que a gente se aproxima. O que o Marshall diz é isso. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto o Joab tava falando, talvez ele e a preocupação falar um pouquinho mais, é o quanto também essa import é o quanto o impacto das nossas da nossa relação familiar, o meio em que a gente convive e a gente vai repetindo esses padrões de violência. E aí é difícil, porque quando você falou assim, é, tem gente que vai preferir continuar nesse meio, né, de coerção. Às vezes também, né, eu acho que algumas pessoas é porque é intencional mesmo, né? Mas outras pessoas, talvez elas nem percebam é, o quanto... Falta po, de
3: quanto consciência. São
1: violentas, né? Que é o nosso caso, assim. O quanto, por exemplo, se ela nasceu, conviveu em um ambiente de conflito, mas não no sentido positivo, negativo mesmo isso. da palavra, assim,
4: uhum. o quanto isso também não a faz reproduzir esse mesmo comportamento? É, penso que é isso mesmo. Da mesma maneira que a gente não foi ensinado e pode aprender, essa pessoa só replica aquilo que ela foi ensinada, né? o contexto que ela viveu, as influências, me parece que é muito isso. Por isso que é importante essa mudança de cultura, a gente, por exemplo, ter conversas aqui e tantas outras conversas, para que isso vá aí de maneira pedagógica né? nos atravessando, é, nos sensibilizando. Primeiro a gente sensibiliza para depois a gente começar a promover mudanças, né? Mas eu, primeiro eu preciso entender do que se trata. E eu gosto muito, muito, eu revi essa frase do Paulo Freire recentemente, que diz que para dialogar é preciso ter humildade. E, esse é um dos nossos problemas também. Porque todo mundo quer dialogar, mas ninguém está afim de pagar esse preço, né? de suspender né, assim, o que eu acho que eu controlo no outro. né? Porque eu só consigo escutar o outro como um legítimo outro se, de fato, eu renuncio esse controle que eu acho que eu tenho sobre o outro. né? Se eu estou ali disponível, se eu estou ali, de certa forma, a gente fala muito sobre esse tipo de escuta, escuta ativa, escuta generosa, escuta compassiva, que essa escuta, que não quer impor, é uma escuta que está interessada, ela está ela atenta, porque ela quer entender o outro. Né? E como mediadora, eu sempre digo o seguinte, não há acordo sem entender o que o outro quer e precisa. Né? Então, assim, o primeiro passo, o acordo é o passo final. O primeiro passo é eu preciso escutar. E escutar não significa concordar. Né? Então tem gente que tem medo de escutar, de entender e falar Ah, e agora eu entendi o que, que eu faço, o outro tá... então, mas é isso mesmo Eu posso entender e, e continuar discordando, tá tudo bem isso. Né? Eu acho isso muito legal, porque é, é uma compreensão que a gente precisa mesmo Dividir, partilhar e começar experimentando como diz uma amiga minha, em baby steps, em, em passos de bebê. Porque a gente vem dessa Sim. cultura, né? Eu gostei disso. Porque é isso mesmo, é começar pequenininho. E isso vai, esse fermento que vai levando a massa. E essa, essa é a ideia né, da cultura de paz, me parece. É um pouco por aí.
2: É interessante isso que você falou aí, da, da gente discordar e não ter problema nenhum com isso. Mas até na hora que a gente entende que discordar é, um, é, é tranquilo, parece que a gente é meio menino birrento, né? Não, mas eu discordo de você. É, você, é tudo bem, você discorda, mas eu, é isso que eu penso. É, mas eu discordo. A gente fala de maneira violenta que, que tá tudo bem que discordar, né? A gente meio que sai bravo, que né? A gente tá, não tá tudo bem discordar porque você tá bravo, mas a gente tá dizendo que é. tem, não tem problema discordar, então tá bom. Então, tem problema é, é que você tá é, tá Mas eu, eu tô pensando, é muito é, eu assim... é muito...
0: Rodrigo
1: discutindo as coisas do cotidiano.
0: Hã? É, tá o grupo acusando, febe, né? quando o grupo é ferve e é... eu tenho que ser o mediador pedindo, gente, calma, não vamos fazer oh, assim. É. Eu que sou o cara mais ponderado.
2: Eu sou o cara do grupo de comunicação mais violenta. Mas eu estou em processo de melhorias aqui, tá bom? Então, é, você está fazendo tá... mestrado tipo, eu, agora. É, eu sou é. um pacificador hoje em dia. Sou um Mas o que eu, eu
0: tô <risos> enquanto o Jô e a Pri falavam, eu tô fazendo um exercício assim, porque também, enquanto eles falam, ah, talvez, para mim, o automático é pensar, tá vendo? Aquela outra pessoa ela tem que pensar isso, que ela, ela não precisa me fazer mudar de opinião que aquilo que ela pensa que eu tô errado, ela tem que entender. Mas o contrário é muito difícil de conseguir aceitar. Isso. Como é difícil você conseguir falar... Que aquela pessoa e... que tem o direito de, de, de querer isso. aquilo Por mais que os argumentos dela sejam fundamentados numa mentira Eu já sou isso, não Então, é, é muito difícil, o cara ainda Eu Facebook, entrei no modo... Não, eu entro não. no Facebook pra ficar nervoso Às vezes eu, do, eu acordo feliz e
2: pra lembrar <risos> que o mundo é desgraçado Eu entro no Facebook e eu leio comentários do UOL e, e Globo lê comentários, até o Doutor Ralph sabe que não é pra ler você. <risos> é pra ler. É, Mas entendeu? <risos>
0: Como você aceitar que a pessoa pode ter um posicionamento, e aí a gente, nessas questões políticas, né? Como? Como? Como conceber e respeitar isso é muito difícil? Eu imagino, num outro ponto, num outro extremo, que foi o que o João falou, os extremos são muito parecidos, a pessoa pensando a mesma coisa. Como é que você não está não defendendo a família... Os valores do, do evangelho, do aí cristianismo, eu, eu ai,
2: não sei o é. Social dilema, assistam Então é muito difícil, cara. É, é, muito, ótimo, é muito
0: difícil. Ótimo. Eu,
2: eu, eu não sei
0: se mas Hernani é o, é... o
2: Hernani é o caveirinha do Facebook. Ele vai lá, pra, solta a granada e sai correndo. Não, não, mas eu já entrei Comunicação ultraviolenta. Assim, Agora eu só posso foto dos meus filhos, é só para não ter dor de cabeça. É, mas mas deixou Esse. muita gente ferida lá. Machucou muita gente. <risos>
0: É Só o seu é aconselhamento, viu, jogando para baixo Mas sangue, não é isso, sangue, sangue, é muito difícil sangue, Como, sangue. como é sustentar isso? Assim, é negar? Então, não, ele tem o um direito de, de gostar disso mesmo E é a vida É muito é. difícil, não é assim, é. não é. Não é automático é. Aceitação
3: é. É, Renúncia, eu, eu acho... processo, eu tô em desconstrução Vou te contar a minha experiência, Nani. O dia que eu aprendi que eu vi alguém é necessariamente desorientar-se, eu estou orientado para um lugar, para uma mentalidade, aí eu começo a conversar com a Andréia, se eu estou desse jeito que a Pri falou, realmente interessado em ouvi-la, em algum momento ela vai me tirar do meu lugar de orientação, ela vai me tirar desse lugar que eu tô agarrado, e é isso que a gente teme, o que a gente tem é a possibilidade de ficar desorientado por um pouquinho de tempo que seja. Ficar a deriva. E aí, é a deriva. É por isso que a gente briga tanto, assim, no sentido de defender radicalmente as nossas posições. Eu lembro, no livro o Marshall coloca uma frase de um cara extraordinário chamado Rumi. Sê,
0: desculpa, sempre que você fala o livro, é qual o livro? É. que eu não ah, O livro
3: aqui. é a Comunicação Não Violenta, o, o, o classicão Marshall. dele, do Marshall, uhum. é, é Ele põe uma frase do, do poeta Rumi, que é um sufista, o sufismo é a cabala dentro do, como se fosse a cabala do judaísmo dentro do islamismo é, e como ixi, se fosse... Ixi. É totalmente místico. É, aliás, por lindíssimo. Se vocês por quiserem por... ver os caras dançando, é uma lindeza. O Rumi, que é um, um poeta, sufi, diz o seguinte, que a gente tem que andar um na direção do outro para um campo onde as opiniões morais não interessam. Se a gente conseguir chegar nesse campo, a gente começa a conversar. É uma linguagem extremamente poética para dizer o seguinte, é justamente porque a gente é por demais afeito, apegado às certezas que a gente não consegue, Hernani, nesse sentido. Como é difícil, é. eu entendo o que o Hernani está falando, porque eu vivo isso, isso, não é tese.
2: Também. O que eu ia dizer é, difícil, é que, é que isso, isso se assemelha muito ao que Jesus talvez está querendo dizer sobre as crianças no reino, porque essas crianças uhum. são ícones que não fazem questão uhum. de, de razão, né? O, o, tem, o Rabino Harold Kushner, ele fala sobre isso, sobre... Sim sobre as crianças que perdoam rápido e se na velocidade da luz, que ela prefere ser feliz do que ter razão porque são simples, são humildes não, elas não se constrangem é. elas não se constrangem com vitórias nem derrotas elas elas não competem elas apenas brincam e elas não estão nesse jogo de quem é o maior ou quem é o menor então, é, é, talvez esse, essa resposta de Jesus sobre o reino de Deus e, que ele dá para os discípulos que estão competindo né, estão perguntando quem é o maior no reino de Deus ele vai dizer, olha para as crianças Crianças não estão preocupadas. Sei. Quem é o maior, que é o menor. Quem vai lacrar, quem vai dar a última palavra. Quem vai ter razão. Elas estão preocupadas em ser feliz, em caminhar junto, em, em brincar de roda, em dar a mão um pro outro. Uhum. E... A briga que você tem entre eles dura cinco minutos. No, daqui a pouco eles estão brincando de novo, estão nem aí, esqueceu o que foi. Você fica com raiva. Como é que você está é, brincando você de novo se com mata. seu irmão? É. Porque acabou, estava se batendo agora há pouco, agora está brincando de novo. É, é igual o pai que, que a gente se mete aprende em, que não pode. Pai que se mete é. pais que se metem em, em, em briga de criança, né? Tipo, daqui a pouco as crianças estão brincando ali, os pais estão se matando atrás. E aí talvez Jesus, quando propõe essa, essa fala, né, de. Olha. Se você for com as crianças, você vai entender um pouco do que é o reino, né? Essa, esse trato com o outro, uhum. essa, essa vontade que, que você tem de querer ser maior do que o outro, olha para as crianças, talvez a gente. Um...
3: E até, Rodrigo, isso por conta de uma outra coisa que o Marshall vai falar, que, é, que a Pri também trouxe, que abre-se a possibilidade do mistério. E aí eu vou lembrar de um dos caras que eu mais gosto da minha caminhada, que é o Emmanuel Levinas, que ele vai dizer o seguinte: quando ele vai tratar essa coisa de dos comportamentos totalizantes, ele diz assim, por que, que eu não posso dizer quem esse outro é? Porque só ele pode dizer quem é. A Pri disse isso. Uhum. Mas para que ele diga quem é, eu tenho que criar um ambiente onde ele possa dizer quem é sem medo, sem vergonha e sem julgamento. A gente foi ensinado desde sempre que a nossa palavra tem esse poder de definir o outro. Uhum. E não é verdade. O que define não é a nossa palavra, né? É a nossa relação.
4: Uhum.
3: É na relação que se desvela.
4: É. Mas eu sou muito solidária a você, viu, Hernani? Também sofro disso. E é me parece que é, é desafiador mesmo e é um exercício diário, né? Assim, é assim que eu sinto... E os desafios vão mudando, os atores vão mudando, os assuntos vão mudando, mas, assim, o desafio continua, né? A gente muda, às vezes, o assunto, o objeto. Agora, falando da minha experiência, nem é necessariamente da teoria nada. Eu, hoje, eu pondero muito a respeito e pondero para fazer escolhas. Então, de fato, eu, eu Priscila, escolho não colocar a minha energia em alguns espaços, em alguns grupos de conversa, eu, que eu já entendi que o que eles estão fazendo ali não é o que eu também quero, entende? Porque se de repente eu vou com essa abertura de ouvir... Os outros, eu já entendi que não. Então eu não insisto, não, não insisto mesmo. Tá bom, é, então. Acho que eu, isso eu já, já, já não sofro. Agora, em alguns contextos que não tem como, que você precisa estar ali... É, não que seja fácil e não que eu consiga sempre, mas eu procuro pensar. Bom, eu já sei que eu não concordo com isso. Agora, o que será que leva essa pessoa a pensar? Porque na mediação a gente diz uma coisa, que todo conflito tem uma história. Isso é um, um princípio, assim, todo conflito tem uma história. E aí eu, eu tento me conectar com a história, percebe? Porque é isso que o Jô falou, é uma pessoa, ela está reproduzindo ali uma crença, um paradigma, que muitas vezes é fruto de coisas tão anteriores, e aí eu procuro, porque é ali que às vezes eu consigo algum tipo de ar para mais ou menos ficar nessa, nessa linha que o, o João falou. Não, continuo não concordando, mas pelo menos eu falo, hum, tá... É isso que diálogo, na verdade, é quando a gente pode até continuar discordando, mas tem a sensação de que ficou mais próximo e não necessariamente mais longe. Então, também dizendo que não é sempre que dá certo, mas foi muito interessante esse exercício que eu fiz por conta desse assunto que a gente tá falando, do nosso presidente atual, e eu. Estava num contexto de família, com uma pessoa que está chegando na família. Eu precisei ir lá, ficar escutando, escutando. Aí eu falei, bom, eu vou, vou escutar essa pessoa.
0: Quem nunca, né?
4: É. Essa pessoa, é. essa pessoa <risos> é me interessa. Essa pessoa me interessa.
1: É aquele provérbio que não é, não condiz muito com a CNV.
4: Escolha suas brigas. Pois entendeu? é. E aí, eu, eu, você sabe que foi tão interessante porque... De certa forma, eu entendi que a minha escuta acolheu essa pessoa. Eu não acolhi a crença dela. Eu acolhi a pessoa. E no final, olha que interessante. Uma outra pessoa, nossa, meio confuso isso, mas assim. Uma outra pessoa que estava observando a gente, veio falar comigo. Que sabia que eu não compactuava com o com que ela dizia. Mas veio dizer, eu observei. Não, ela, essa pessoa falou assim para mim. Não deve ter sido fácil para você ter escutado. Muito. Nossa, eu achei... Eu falei, uau! Assim, e assim, teoricamente, é, eu, não, eu escolhi, é, é o que o João falou, a estratégia. Eu falei, não é hora de falar, é hora de acolher, eu vou acolher essa mulher. Nossa, ela não parava de falar. falar né? o, o meu professor da, da mediação diz que as pessoas têm um estoque, assim, elas têm um, um, um estoque de escuta, uma necessidade de ser escutada gigante. Então, se a gente pudesse ser esse escutador, esse lugar, e para encerrar a minha fala, que eu já falei muito. Tem uma, uma frase do Christian Duncker, que eu amo esse livro aqui, que é sobre escutar em tempos de desescutação.
0: Aliás, e o diz... psicanalista.
4: Isso, é verdade, uhum. gente. Num, é é,
0: pessoal é, vai... é
4: fazão, o pessoal só vai... O está olhando. Mas... É. É, que ele diz o seguinte, que escutar é hospedar o outro dentro de si. Quando eu escuto o outro, eu digo assim, eu tenho um lugar para você em mim. Então, que isso seja aí um tipo de motivação para nós.
2: Olha, acha a desconstrução, viu? Não, eu, eu, Não, já tô, é. eu já tô me desconstruindo várias coisas. Eu sou um machista <risos> em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução, agora eu sou um violento em desconstrução. Deixa, você tá, tá frito, falando, Só Jesus cara. da sua vida, cara. Mas é graças a Ele mesmo, cara. Porque eu vou te falar um negócio. Viu? E, e olha que esse podcast eu vou te falar é Deus, é todo, é Deus, papai.
1: O ah. pai
0: Muito bem, muito bem. Chegamos aí a mais um final de programa, agradecendo a Priscila pelas contribuições, pela fala, pela disposição. Dê suas palavras finais, seus contatos, se o pessoal quiser conhecer mais seu trabalho, saber da, da sua iniciativa, da sua empresa, manda ver.
4: Que legal. Eu tenho um projeto que se chama Mais Mediação, então vou passar meus dois endereços, o site é www.maismediação.com.br e o meu perfil no Insta, que eu crio conteúdos de cultura de paz, é priscila.diacov. Gente, obrigada pela conversa. Agradeço vocês de terem me acolhido. Né? Se senti muito bem aqui entre vocês. Muito bom rever o Jô e bater entre. essa bola com ele. Foi um prazer. Amei. Obrigada. Para
0: mim, também. Obrigadão e obrigado, Joab Santos. Até, Até a próxima, cara, mano. Diga aí também eu seu. Tô...
2: Faz seu merchan, mano. Faz seu merchan. Que merchan? Claro. Eu tenho merchan eu não a hora tenho é merchan, essa. Merchan. O, seu, seus o meu curso, merchan é o seguinte. A faculdade que você então tá abrindo, seu Adriano, você é reitor? Reitor da, <risos> reitor da Joab. universidade, Universidade Joab Santos. É. Aí. É. O,
3: o, o meu, o meu o meu, assim, <risos> o meu merchan é, gente, eu vou ajudar o Rodrigo, tá bom? Olha lá. É nesse processo. João, oh, jo, jo, te, te amo, mano. Tamo junto. Eu também te amo. O João me conhece é desde sinistro, quando era um pequeno falei. seminarista
2: acolhido pelas tradicionais bases da ah, religião, né? Não, isso, não é por nada, não,
0: mas o Job pegou eu no colo aqui na Igreja do Canário. É isso aí, é isso aí.
3: Pior que é verdade, meu. Nossa. Gente, vou fazer meu mexão Bom, quem quiser saber mais sobre os meus cursos para lideranças de adolescente e. Uma coisa que eu já venho trabalhando há um tempo, mas agora que eu estou pondo na rua, que são os meus estudos em Bíblia Hebraica. Eu tenho dois cursos, aí, quem quiser saber mais é só no meu Instagram, você vai achar tudo. Se não, pergunta pro Rodrigo, porque ele é meu representante. Tô aqui pra quem <risos> deve. Eu vou ganhar 10% de cada
2: venda de. Meu <risos> <risos> ah, 10% é dízimo, bicho. Mas é, eu trabalho com é dízimo. Eu trabalho com dízimo, <risos> querido. Campinas, aí a Malaquias tá em vigência ainda. É, no... Eu não vou Isso. falar, eu, falei, eu prometi pros, pros diretores desse podcast que eu não vou falar no nome da minha comunidade de fé. Que eles falam que eu sempre faço mexendo. Eu faço mexendo na minha... É que dito. Mas faz seu aí, Rodrigo. Doutor mexer, vocês podem ouvir o podcast do Telescópio, como vocês já estão ouvindo, esse é o Merchan E eu só quero agradecer a Priscila que foi tão generosa em aceitar o convite, fiquei perturbando a vida dela lá. Obrigado, Priscila. Quem me deu seu contato foi o Cirilo, briga com ele depois. O Joab já alertou sobre o Cirilo para mim, mas a gente continua trabalhando com ele. Obrigado, o Jo também, pela participação. Tamo junto. Tô. Vocês foram lindos hoje na minha vida, obrigado, obrigado demais por esse podcast. Obrigado. Um abraço fraterno e virtual para vocês.
0: Beijo, Andréia. Até mês que vem. Beijo. Muito
1: obrigada. Foi muito demais participar. Eu vou agora dormir. Como que a gente dorme agora pensando em todas as vezes que a gente é violento? Todas eu, Inclusive, Eu inclusive depois, Priscila, se você der mentoria,
2: do ah. André, eu tô Ó o Merchan, ó o Merchan É compensação Vai, vamos já, lá, vamos lá
1: Talvez não seja a sua área, mas por exemplo Eu sou Head de inovação, então assim Líderes de inovação, gestores de inovação Também precisam De comunicação não violenta
4: A, 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 a
2: André é tão violento Opa. Que eu moro sozinha
4: <risos> me chama me chama no Whats, Andréia. Me chama. Pode chamar,
1: porque de tá é um desafio. Eu, acho, eu já acho que eu já melhorei muito, mas ainda há muito que melhorar então muito obrigada, foi assim realmente, acho que o divã foi para todos foi para deixa todos. aqui o meu final apesar de zoar tanto com o Rodrigo o podcast inteiro, amigo me desculpe alguma vez eu fui violento Não, esse
2: podcast foi uma violência assim, <risos> <que> precedente <risos> Não, aí foi sangue para todo lado Somos corpo <risos> se enviar ajustado só essa é, música bom, no final. Ser, essa é só cantar é essa bom, música no final é só cantar essa música
1: é isso, queria deixar é isso, isso. Gente, não é fácil, né? Mas, muito obrigada. Não, não é
3: fácil você... não é com esses dois aí? Não, não é <risos> que...
1: não, não é. Gente, lidar com o Hernani, Rodrigo, o Lucas ainda é tranquilo, ele é um orcaholic como eu, então... Não, o, Lucas tem... não não, o Lucas não aparece, o é. é Lucas
2: não veio. O Lucas não e o Hernani, olha... Deserdou, Bom,
1: Lucas, o Lucas.
2: André, você é minha madrinha de casamento, você me respeita, suas sobrinhas estão chorando pela, pela tia desalmada que sumiu, cadê? <risos> Ai, eu tô com
1: tanta saudade das minhas sobrinhas, mas é. enfim, de vocês Aparece
2: muito bem, nós agradecemos a você que
0: ouviu esse papo maravilhoso toda essa intimidade, essa alegria a gente convida vocês a assinarem aí o podcast, a gente fica na Crentaços Produções Subversivas então em todas as plataformas ou no site crentaços.com.br siga-nos nas redes sociais também arroba canal telescópio e arroba crentaços que são os nossos parceiros todo dia 10 a gente tem um episódio novo até o mês que vem, telescópio pés no chão, olhando pro alto, tchau
4: Deus, mamãe!